0: De aarde zucht onder wat de mensen allemaal doen. We kunnen niet terug naar paard en wagen, naar de kan. Hoe kunnen we energiebronnen aanboren zonder de aarde aan te tasten?
1: Hier is Kraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens Haan. Hartelijk welkom bij alweer de negende aflevering van Kraai, Een rubriek die eigenlijk als een wekelijkse column te interpreteren valt, zouden we kunnen zeggen. Want uh, dat is feitelijk wat het is. Elisabeth Bierens de Haan zit weer tegenover mij en laat wekelijks haar licht schijnen over een actuele kwestie. Zeker ook deze week is dat uh, het geval. Want we gaan het hebben over duurzaamheid. Mevrouw Bierens de Haan, wat vindt u van dat woord?
0: Een modewoord. Ja. Iedereen heeft het over duurzaam. Dus uh, wat je ook doet, is het wel duurzaam. Het is opeens ingeburgerd. Ik weet niet of het in de encyclopedie staat. Maar het is een heel nieuw woord... wat uh, de mensen uh, bij tijen en naar buiten brengt.
1: Uh, zou u er zelf een definitie van kunnen geven van dat woord? Het lijkt mij persoonlijk namelijk heel erg lastig... omdat heel veel mensen er iets anders onder lijken te verstaan.
0: Ja, het is een heel ingewikkeld woord. Het houdt eigenlijk in uh, dat je uh, op zo'n manier... Uh, leeft en op zo'n manier je afval laat verwerken en dat je uh, van het plastic afkomt. Het moet duurzaamheid dat, uh, moet het zijn. Dat betekent dus dat de aarde ontlast wordt van alle vuiligheid die de mensen op aarde doen.
1: Nou ja, dat heeft uh, natuurlijk ook te maken, tenminste, uh, mij valt het vooral sinds ongeveer anderhalf, twee jaar op dat er enorm over wordt gesproken. Te maken met uh, de hele hete zomers die we hebben gehad. Met name vorig jaar, ook dit jaar, uh, deze zomer, afgelopen zomer zijn er weer records verbroken. Denkt u dat dat het effect versterkt?
0: Uh, ik denk dat zoals we nu bezig zijn, dat, dat het duidelijk is. Dat eh, het klimaat verandert, de aarde zucht onder wat de mensen allemaal doen. En eh, daar ben ik heilig van overtuigd. De aarde heeft het moeilijk. En eh, we kunnen niet terug. We kunnen niet terug naar paard en wagen. We kunnen niet terug naar de lampetkan. We zitten in een grote stroomversnelling. En nu is de kwestie van hoe kunnen we energiebronnen aanboren zonder de aarde aan te tasten. Dat is de kwestie. Daar gaat het nou om.
1: En vorige week liet u al het woord waterpomp vallen met een korte anekdote erbij. Ja,
0: de waterpomp. Dat is ook zo'n uh, item weer van vandaag. Heb je al een waterpomp? Dag meneer, hebt u een waterpomp? Nee, ik heb geen waterpomp. Dat ding dat kost iets van 20.000 euro en dan heb je een waterpomp. In mijn blok waar ik woon hier... Nou, kijk ik natuurlijk op, het is een, een, een blok, je kan alles zien en alles meemaken. En prachtig hoor, er hangen al een heleboel waterpompen. Dan denk ik, hé, hey, wat, wat, wat gek eigenlijk. Want het is nog helemaal niet zo ver. Het gros van de Nederlanders, ik heb er heel veel gesproken, die willen dat helemaal niet. Die zeggen, ik ga niet van het gas af, ik denk er niet over. En eh, laat het eerst maar eens goedkoper worden. Het is een goed idee, maar de burger moet er voorop draaien. En dat is dus een belangrijk eh, ja, een tegenvaller voor de overheid. Men wil het erin drukken, men wil het erin pompen zogezegd. Maar de Nederlander is toch niet helemaal gek geworden.
1: Nee. Ziet u het dus als een onrealistisch iets?
0: Nou, daar zit een realiteit in, maar het moet ten eerste veel goedkoper en ten tweede er is nog gas en we kunnen gas uit Rusland en uit Duitsland krijgen.
1: Heel veel mensen die zetten daar ook vraagtekens bij, hè? gas uit Rusland. Ja. Uh, ja, de politieke situatie. Ja, ja. Duitsland is dan misschien nog tot daaraan toe. Ja, dus. Hoe kijkt u daar tegenaan? Gas ja, uit Rusland? Terecht,
0: terecht. Ze kunnen gaan chanteren en het gas afsluiten. Daar zitten we zonder. Dus we moeten alternatieve bronnen aanboren. Maar ik vind deze hysterie om de waterpomp, vind ik een beetje too much, vind ik het. Ja. Ja.
1: Uh, heel veel mensen zijn ook bijvoorbeeld bezig met zonnepanelen. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Heel goed buitengewoon goed, dat is betaalbaar. Voor 1200 euro heb je een zonnepaneeltje. Nou, je zet er een paar op je dak. Dat scheelt enorm in de energie. Die zon die schijnt wel en die schijnt goed. Die brandt goed. Dit vind ik een prima idee. Gewoon dit doen, maar wel... bij een erkende installateur. Want ze zijn wel eens in brand gevlogen. Nou, dat is het laatste wat je wil. Dus schaf je deze panelen aan, die zonnepanelen, dan ben je een erkende installateur die verbonden is, die heeft dan ook een keurmerk en op internet kan je dat allemaal netjes vinden.
1: Nou ja, dat uh, lijkt me inderdaad geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat alles uh, goed geïnstalleerd wordt. Ja. Misschien zeker in de wat oudere huizen met uh, bijvoorbeeld houten plafonds en nog stro ertussen, etc. Zou u zelf een zonnepaneel willen?
0: Nee, vanwege het stro tussen de plafonds. Het is nog allemaal stro hier.
1: Ja. Dus ja. eigenlijk ondanks het feit dat u zegt zonnepanelen zijn fantastisch, uh, men moet ervoor zorgen dat ze goed geïnstalleerd worden, zegt u tegelijkertijd. Bij mij komen ze er niet in, geen sprake van. geen
0: sprake van, want ik heb stro. Dus, en, en, kijk ik ben 83, dan denk ik zal mijn tijd nu wel uitzingen zonder die zonnepanelen. Maar als je je huis strovrij hebt gemaakt, dan er zijn inderdaad buren die een stuk jonger zijn dan ik en die hebben dat laten doen. En die kunnen zonnepanelen op het dak doen. Dat is uitstekend.
1: Ja. Denkt u dat... Uh, het een groot verschil maakt dat de Amsterdam... dat GroenLinks vorig jaar de grootste partij... is geworden uh, in de gemeenteraad? Of denkt u, denkt u dat het feitelijk... Uh, overal in Nederland redelijk gelijk op zal lopen?
0: Dat is de vraag. Je weet soms helemaal niet hoe die uitslagen... lopen. Maar ik vind... Het belangrijk in de politiek... rechtvaardige... besluiten op menselijke... basis. Niet besluiten nemen die economisch zeer veel voordelen oplevert, maar eh, natuurlijk zo'n eh, goed linkspartij houdt rekening met de burger, met de kleine man die het niet zo goed allemaal aan kan, die kleine man. Dus ik vind een politieke partij die eh, wel overwogen besluiten neemt, maar op basis van een medemenselijkheid. Ja.
1: Ja. Um. Iets anders wat ik uh, graag van u zou willen weten... is het onderwerp elektrische auto's. Ik weet bijvoorbeeld dat u... Ja. Uh, na, na uw uh, tijd als stewardess... ook heel veel gereisd hebt per auto. Met uw echtgenoot veel door Europa bent gereisd. Ja. Uh, natuurlijk niet met een elektrische auto. Daar was het zo'n 40 ja. jaar te vroeg, of te, te vroeg voor. Uh, hoe ziet u de toekomst van de elektrische auto voor u? En zou u, want u rijdt geen auto meer... maar als u nog auto zou rijden... zou u dan overwegen om een elektrische auto... Uh, aan te schaffen op dit moment met de mogelijkheden die er zijn, of dat niet?
0: Um, het wordt steeds makkelijker en het wordt steeds goedkoper. Ik zeg prima. En uh, ik vind het, uh, dit een goede uitvinding. En uh, ik, zie geen, ik zie helemaal geen probleem om het niet te doen. Zou ik weer auto rijden en ik zou het me financieel kunnen permitteren, dan zou ik zeggen ik neem een elektrische auto.
1: En toch weet ik dat u graag naar Frankrijk dan waarschijnlijk zou hebben gewild. Ja. En dat je ook afgelopen zomer weer hoorde dat mensen in Frankrijk massaal stranden. Omdat er nog veel minder elektrische oplaadpunten zijn.
0: Ja, maar ik ga dan ook niet met die auto naar Frankrijk.
1: Ja. U rijdt gewoon een blokje rond de kerk.
0: Ja, gewoon een blokje om de kerk. En that's it. Ja.
1: Ja. Volgende week gaan wij verder op dit thema. We gaan een klein bochtje om, maar we gaan richting een onderwerp dat u na aan het hart ligt. En dat zijn namelijk dieren. En ik wil heel graag volgende week, als, nou ja, misschien als, als tussenonderwerp, uh, heel graag van u weten hoe u, u aankijkt tegen. Uh, en hebben we nog een, 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 misschien een modewoord? We hebben het ja. net over het modewoord uh, duurzaamheid gehad. Maar uh, het veganisme. Ja
0: het veganisme, dat is een, een heel nieuw woord. Ik hoorde het van iemand ja, veganisme. Ja, nou ja, het is op natuurbasis. Hè, de, bepaalde dingen mag je ook niet nemen. Je mag zelfs geen melk nemen. Je, bepaalde producten, die zijn uit en boze. Kijk, als mensen er happy mee zijn... en het uh, is goed voor mens en dier, zeg ik... nou ja, oké, okay, veganisme. Ik vind te veel vlees helemaal niet goed. Er zijn vervangende dingen... En eh, onbespoten, al die winkels die er uit de grond gestampt zijn, biologisch dynamische, antroposofische winkels, die onbespoten groenten verkopen en dergelijke, is een, een zet in de goede richting. En eh, ik heb er alleen maar respect voor en ik, ik zeg probeer het en kijk of, of het je bevalt. En of je er lichamelijk wel bij vaart. Dat is belangrijk.
1: Blijf luisteren naar het eigen lichaam.
0: Kijk, dat is een hele goeie.
1: En ik luister volgende week weer met heel mijn uh, lichaam, dat ik bijna wil zeggen, okay. naar uh, ons volgende item. En we spreken we dus heel graag volgende week weer. Heel graag,
0: Luuk. En ik dank je zeer.
1: Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdameven.nl En uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens te Haan.